0: سلام به همه چطورین چه خبر رسیدیم به قسمت دهم لیلی و مجنون اما قبل از شروع این قسمت لازم می‌دونم دوباره مقدمه کوتاهی بگم در مورد کل کاری که ما داریم می‌کنیم و هدفش من سنازم یه دانشوی ساده ادبیات فارسی یه روز که سر کلاس لیلی و مجنونم نشسته بودم و غرق در لذت گوش دادم بهش بودم پیش خودم فکرم این خیلی شیرینه چرا همه این لذت رو اونم همین منظومه که واقعا از محبوبترین و مشهورترین آثار نظامی بین ماست. اما متاسفانه فقط در حد یه پس از می گرفتم با دانش کمی که سر همون کلاسیات گرفتم این لذت رو برفته بیشتری بچشونم. این پادکست میتونه برای افراد مبتدی هم مناسب باشه چون آخر هر قسمت یه توضیح کلی از قصه به همراه نکات و اصلاحات سختش گفته میشه. حالا با کمک دوستم رضا سعی کردیم کیفیت کار رو بالاتر ببریم و خیلی از شما ممنون میشیم اگه کمک کنین تا این قصه به گوشه بیشتری برسه و اونو برای دوستا و آشناهاتون بفرستین به خاطر اینکه واقعا لیاقتش رو داره و من حس میکنم که اگه این کار رو نکنیم خیلی حیف شده چون شاید خیریا صرفا باش آشنا نبودن که هیچ‌وقت سراغش نرفتن و اینطوری شما کمک می‌کنین که مزهش زیر اونها هم بره نسخه که من ازش استفاده می کنم برگزیده از تصیح دکتر وحید دستگردیه. خیلی از همراهیتون. گفتار اندر احوال لی. سردفتر آیت نکویی شاهنشه ملک خوب روی رشک رخ ماه آسمانی رنج دل سر و بوستانی مهراب نماز بود پرستان، قندیل سرای و شمع بستان میکرد به وقت قمزه سازی بر تازی و ترک ترک تازی سیدی ز کمند او نمیرست قمزهش بگرفت و زلف میبست زلفش ره بوسخا میرفت مجگانش خدا دهاد میگفت زلفش رسنی فکنده در راه تا هر کفتتت بر آرد از چاه با این همه ناز و دلستانی خون شد جگرش ز میرفت می نهفته نه بر سر بام نظاره کنان ز صبح تا شام تا را چگونه بیند با او نفسی کجا نشیند او را به کدام دیده جوید با او غم دل چگونه گوید از بیم رقیب و ترس بدخواه پوشیده به نیم شب زدی آه می به آتش جدایی نه دود درو نه روشنائی. لیلی که چنان ملاحتی داشت در نظم سخن فساحتی داشت ناسفته دوری یا همی سفت چون خود همه بیت بکر میگفت بیتی که ز حسب حال مجنون خاندی به مثل چو در مکنون آن را دگری جواب گفتی آتش بشنی دیاب گفتی پنهان ورقی به خون سرشتی وان بیتک را برون نوشتی بر راه گذرف کندی از با، دادی ز سمن به صرف پیغام آن رقعه کسی که برگرفتی، برخاندی و رقص درگرفتی. بردی و بدان قریب زادی، کذوی سخنه غریب زادی. نیز بدیه ای روانه، گفتی به نشانه آن نشانه. زینگونه میانه آن دو دلبند میرفت پیام گونه ای چند بودند بدین تریق سالی قانع به خیال چون خیالی. خب توی قسمت گذشته همونطور که یادمون میاد قبیله لیلی تصمیم گرفتن که به مجنون حمله کنن و اون رو از بین ببرن. مجنون هم که یه جا مثل همیشه خراب و بدحال افتاده بود و موه می کرد. تا اینکه یک نفر از قبیله سعد اون رو دید و به خانوادش گفت و پدرش رفت سر وقتش تا نجاتش بده. حالا این نصد لیلی توی چه وضعیتی بوده. توی اون چند بیت اول میاد یکم از لیلی تعریف میکنه میگه که اون ترین آدم دنیا بود رشک رخ ماه آسمانی یعنی انقدر زیبا بود که ماه آسمون بهش حسادت می‌کرد و انقدر خشقد و قامت بود که باعث رنج دل سرو توی بوستان میشد محراب نماز بود پرستان که مشخص قندیل سرای و شمع بوستان قندیل یعنی مشعل. سرا هم که میدونیم یعنی خانه و کاشانه. قندیل سرای یعنی علت روشنایی خونه لیلی بوده. میکرد به وقت قمزه سازی بر تازی و ترک ترک تازی. اصطلاح ترک تازی خیلی توی آثار نظامی استفاده شده و ما میبینیمش. چرا؟ به خاطر اینکه توی دورهی بوده همین آثار که ترک ها خیلی حمله نمی کردن به ایران ترک ها به دو چیز خیلی شهرت داشتن یکی به زیبارویی و دوم به یقماگری زلفش ره بوسخا می رفت یعنی موهاش اینجا خیلی تصویر قشنگی داره موهاش انقدر بلند بوده که راه اون کسی رو که برای بوسه اشتیاق پیدا کرده بوده رو پاکی می کرده. یعنی موهاش کشیده می شده رو زمین راه اون آدمی که مشتاق بوسیدنش بوده رو پاکی می کرده. مجگانش خدا دهاد می گفت. یعنی موجه خیلی دل بر بوده ولی وقتی میخواستی بری طرفش میگفت برو خدا روزی تو جایی دیگه حواله کنه. خدا دهاد اینجا یعنی. زلفش رسنی فکنده در راه تا هر که فتت برارد از چاه. یعنی موهاش انقدر بلند بوده که کل مسیر پخش بوده و هر کسی توی چاه زناختانش یعنی اون چاهی که روی چونه است قبلا صحبتش داشتیم. میافتاده اونجا میتونست از زلفش بگیره خودش رو در بیاره بکشه بالا نجات بده. هیچی خلاصه با این همه قشنگی و دلبری ولی حالش خیلی زار بوده صبح تا شب می رو پشتبون می نشسته دنبال یک راهی بوده برای اینکه که بتونه مجنون رو ببینه باش یه دقیقه حرف بزن بعد میگه از ترس بدخواهان و محافظانی که داشته فقط نیمه شبا میتونسته آهناله کنه یعنی حتی برای آهناله هم مجالی نداشته بعد میگه لیلی که چنان ملاحتی داشت در نظم سخن فصاحتی داشت ملاحت یعنی خیلی چهره نمکینی داشت با مزه بود خودش و اینکه توانایی شعر گفتن و سخن به روانی گفتن داشت ناسفته دوری و دور همین سفت میگه خودش مثل یک دور ناسفته بود یعنی گوهری که تراشیده نشده اما دور دور میسفت خودش، یعنی کلمات رو با سرودن اشعار نقص خودش سیقل میداد. و همین شعراش مثل خودش بکر رو دست نخورده بودن. بعد میگه اینار میرسم دست مجنون مجنون اونار میخون میید که مثل آتیشه جوابش میداد جوابی میداد که مثل آب باشه مثل آب روی آتیش. بعد میگه این نامه ها انقدر عاشقانه و قشنگ بودن که دست هر کسی میافتاد اون آدم به حالت رقص و از خود بیخود شدگی در میومد خلاصه اینا یه مدتی اینطوری پیام بازی میکردن تا اینکه یک سال میگذره به همین شکل و به همینم هم قانع بودن حالا اینجا این قسمت تموم میشه باید ببینیم که تو قسمت بعدی چه اتفاقی میفته اسم قسمت بعدی هم هست خواستداری ابن سلام لیلی را ممنونم که گوش کردین یادتون در هر انتقال و پیشنهاد یا هر سوالی در مورد هر بخشی که داشتین حتما منو بگین و من سعی میکنم که لحاظش کنم میرسی ازتون تا قسمت بعدی خودمون